0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Hej och välkommen till Stjärnvärldenhet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där vi fortsätter se genom afrikanska medborgarrörelsen. Eh, förra gången tittade vi på det här med Sit-ins och Freedom Rides, som verkligen kickstartade medborgarrörelsen eh, under åren 1960-61. Så nu rullar ju medborgarrörelsen igång. På allvar då så att säga. Eh, och sit-ins och freedom rides och skolkonfrontationer så hade ju under början av 60-talet börjat ställt lite frågor på sin spets då. Men vi pratade lite om, om, om Kennedy-bröderna innan. Eh, man kan ju också fråga sig vilket stöd som medborgsrörelsen hade i Vita huset. Eh, och vi har ju tidigare pratat om den stora profilen Martin Luther King. Då kan man fråga sig vad han, vad gör han under tiden som de här studentprotesterna rullar ut då. Det tänkte jag att vi skulle prata mer om i, i det här avsnittet. För väldigt många afroamerikaner som stött John F. Kennedy i valet 1960 så var ju hans agerande i samband med Freedom Rides en, en stor besvikelse. De inser att presidenten och hans bror justitieministern kunde tänka sig att tolerera att hundratals aktivister fängslades i brutala fängelser i Mississippi så länge det bara inte skapar scener och känsliga tv-bilder som kunde ta fokus från Kennedy-administrationens övriga politik och internationella engagemang. Det var ju uppenbart i, bland annat i uppgörelserna som man gjorde med Mississippis guvernör om att det var okej okay att arrestera för de här Freedom Riders bara har inte varit våldsamheter. Bakom kulisserna så försökte också Kennedys... Att övertala och de här medborgaretsorganisationerna att sluta med sådana här liksom, och direkta kampanjer eh, som, som ju var som, som hade skapat liksom, de här känsliga tv-bilderna. Och istället helt enkelt fokusera på att få afroamerikaner registrerade som väljare. Bröderna Kennedy tror jag enkelt att Vita södern inte skulle motsätta sig Väljer registreringen lika aggressivt Och våldsamt som man gjorde med Citizens och Freedom Rides då. Det visar sig ju sen När vi kommer framåt här att Vita kan visst reagera lika Illa på det så att säga Men det är ju en väldigt medveten strategi Som, som irriterar många Afroamerikaner Men det är ju en väldigt medveten strategi Som Bröderna Kennedy har här då. Och Bröderna tog ju med det här och på, på, på visst vis den här lite naiva hållningen som många haft redan under rekonstruktionen, att bara afroamerikaner kan rösta så skulle de kunna påverka och styra sitt eget öde utan att den federala staten behövde blanda sig i söderns angelägenheter. Och det visar sig vara för felaktigt då och det visar sig också struntas vara felaktigt här och framöver då. Egenintresse lyser också igenom den här strategin ganska skarpt och fler svarta väljare i södern skulle naturligtvis hjälpa Kennedy i kommande vad eftersom många vita i södern upplevde administrationens balansgång som att man drev frågan om erbörjare rättigheter framåt. Då behöver man helt enkelt mer svarta väljare för att kunna vinna i södern. Och afroamerikanska ledare är, inte så, är såklart inte så dumma att de inte kan se igenom Kennedybördernas taktik. Men man går samtidigt också lite ja, motvilligt kan man väl säga. Man, ändå, man låter sig övertalas eftersom man förstår att det underlättar att fokusera på ett område där man kan få ett tydligt stöd från Vita huset och justitiedepartementet. Då. Om kennedy Kennedybörderna ställer upp på det här så kanske man också kan göra stora framsteg i registrering. Snick, då den här studentorganisationen eh, under Robert Moses ledning började därför jobba med röstregistreringskampanjen i Mississippi då, från den här tiden. Kom kommer tillbaka till dem senare. Då. Den här strategin skulle ju Emellertid som vi kommer att gå till gå i också för att erfarenheterna av det våld och motstånd som man möter i Mississippi skulle ju få de här aktivisterna inom snick att snarare gå i andra riktningen och börja över i icke-våldsprinciper och anamma en mer svart nationalistisk inriktning som, som inte förespråkar integrering och icke-våld. Men det kommer vi till i kommande avsnitt. John F. Kennedys administration skulle ju totalt sett ha ett väldigt blandat facit när det gäller rättigheter för Afroamerikaner. Utifrån förväntningarna 1960 var ju många svarta väljare grymt på, på John F. Kennedy. När JFK tog över Vita huset så utsåg han ett tal från amerikaner till viktiga poster. En av de här är ju en NAACP-veteranen Thurgood Marshall som bedöndades med en post som federaldomare i en så kallad US Circuit Court. Alltså en lägre federal domstol på nivån under högsta domstolen. Och det här banar ju också vägen för att han sen också skulle kunna nomineras till högsta domstolen. En annan var ju journalisten Carl Rowan som utsågs till assisterande utrikesminister. Då. Men utöver de här utnämningarna så var ju Kennedys stöd för medborgar-rättigheter rätt så ljummet. Han var inte alls beredd att satsa på omfattande lagstiftning utan han använde sig av exekutiva presidentordrar. I april 61 så utfärde han en exekutiv order som ökade möjligheten för svarta att få jobb inom den federala staten I den 20 november. Samma år utfällde han en exekutiv order som till slut uppfyllde hans vallöfte att göra slut på segregeringen i federala bostadsprojekt. Då. Under valkampanjen 1960 hade han ju lovat att göra det omedelbart. Alltså with a stroke of a pen som han uttyckte det. Så många såg ändå det här som ett brutet löfte genom att det hade dröjts så länge innan vi tog åtgärderna. Dessutom gäller den här presidentåren nya bostadsprojekt inte tidigare genomförda. Alltså många afroamerikaner var oerhört besvikna på det här. Presidentens lillebror... Justitieministern Robert Kennedy var mindre hindrad av politiska löften till, till vita politiker i södern och hade lite mer manöverutrymme och han jobbade en hel del bakom kulisserna för att skynda på desegregering av skolor och transportmedel. Eh, och Robert skulle ju med tiden bli den i Kennedy-klanen som främst förespråkade minoriteters rättigheter och eh, försökte, försökte då bli medborgarrättsrörelsens allierade. Men Storbror John och hans presidentskap blev istället en ganska stor besvikelse för många amerikaner. Martin Luther King anklagade honom för att bara genomföra vissa symboliska åtgärder istället för att gripa tag i liksom pudelns kärna och jobba för verkliga framsteg i medborgerliga rättigheter helt enkelt. Samtidigt som Snick och den yngre generationen, varför amerikaner ägnade sig åt eh, sin civila olydande form av sit-ins och freedom rights, så försökte den, om man kallar för den äldre generationen, eh, hänga med i svängarna. Då. Till exempel Martin Luther King och Southern Christian Leadership Conference och NAACP. De här då. Eller, ja, äldre generationen, man, man får få tala om en ny också. Martin Luther King är ju faktiskt ganska ung ändå, trots allt. Men, men eh, han får stå lite grann för den äldre generationens synsätt i alla fall. Martin Luther King var ju den här amerikanska ledaren som hade flest anhängare bland både vita och svarta amerikaner i medborgaretsrörelsen och den som kanske lockade den bredaste koalitionen. Men hans enda egentliga stora framgång då hade ju varit just bussbojkotter i Montgomery 1956 så han är ju här i början på 60-talet lite grann på jakt efter en ny framgång då. Och när en proteströrelse uppstår i staden Albany i Georgia sommaren 1961 så hade han därför en ganska god anledning kan man säga att ansluta sig och ja, helt enkelt hoppas på ytterligare framgångar. I Albany hade medlemmar av SNCC tagit sig i sommaren 1961 för att starta en kampanj att registrera svarta väljare. Men den här rörelsen växte och till slut så hade olika grupper, och organisationer och ledare skapat en, en bred koalition kallad för, för The Albany Movement med William Anderson i spetsen som utökade målsättningen och krävde en total desegregering av staden. Då. Kampanjen drog igång under hösten 1861 med en civil olydnad tänkt att då desegregera transportsystem och bibliotek och parker och andra segregerade faciliteter. Och Snick ledde den här protesten och lyckades skapa en stor lokal entusiasm. Ett verktyg som man började använda på allvar här är ju sången också. Aktivisterna upptäckte att det var populärt med så kallade freedoms songs. Som är en slags liksom mer gospelaktiga sånger med, med, med raka budskap om medborgarrättsrörelsens mål och inställning. Då. Det finns en hel del kända låtar som till exempel Ain't gonna let nobody turn me around. och Over my head I see freedom in the air. Men den klart mest kända är ju såklart We Shall Overcome som nästan liksom, ja, låter bli nästan som ett slags ledmotiv för hela medborgarhetsrörelsen. Som ju också sen Birgit Friggeborg försökte damma av och få Carl Bildt och andra att stämma upp till kör i Rinkeby i slutet på 90-talet. Det är en fantastisk krävande. jag ska inte prata om Birgit Friggeborg på nu. Hur som helst, Albany Movement plågades ju redan från start av, av interna stridigheter. Eh, snick försökte ju transportera dit så många studenter som möjligt för att utmana segregeringen på bussar och tåg och för att leta upp testerna och fylla resterna. Men en WCP på plats ogillade ju då att studenter från Snick dök upp och liksom inkräktade på deras område, deras stad. Eh, studenterna i snick. På sin sida tycker jag att de här lokala ledarna i NWCP var alldeles för passiva och konservativa och de ville ju se lite action helt enkelt då. De här aktivisterna i Albany hade Dock en väldigt, väldigt slipad motståndare i form av Albanys polischef Laura Pritchett. Han hade då verkligen studerat tidigare protester och vilken teknik man haft vid till exempel busboykotten i Montgomery och vid Little Rock Central High School vid City and Freedom Rides. Och utifrån allt det här så hade Pritchett dragit slutsatsen att man i Albany måste göra allt för att undvika en konfrontation med den federala makten. Och att man för att undvika det så behöver man undvika den typ av våldsamheter som Gav en negativ bild i media, och speciellt tv. När studenterna från in inledde en sit-in-potest där man ifrågasatte staden segregering i busstationens väntrum och restauranger. Och då ser helt enkelt polischefen till att lugnt och stilla arrestera dem en och en och anklagar dem för att bryta mot reglerna för att, och att man måste lyra polisens order. Då. Pritchett var också väldigt duktig då att använda informanter för att hela tiden ligga steget före aktivisterna. Och i media så var han väldigt noga och framstod som en väldigt sansad och professionell polisofficer som är absolut inte använder och metoder och bara vill upprätthålla lag och ordning så som den var uttryckt så att säga– och trots att man då eh, genomfört massa freedom Rides till Albany och en massa sittings i staden och boykotter av vita verksamheter och ett antal massdemonstrationer och marscher så hände ingenting. Eh, ansvariga i staden och vita affärsinnehavare vägrar vägra att ge efter. Pritchett han bara placerade demonstranterna lugnt i fängelse eh, och ibland i närliggande fängelse för att få plats med alla. Och inom snick så börjar man då inse att Pritchetts taktik eh, och, och sitt eget dilemma var då för rörelsen att som uttryckte riskerade att ran out of people before he runs out of Yales. Så William Anderson som ledde den här Albany Movement, han gör då en invit till SCLC, alltså Southern Christian Leadership Conference och Martin Luther King och ber dem om hjälp. Anderson menar att Kings närvaro skulle pressa lokala myndigheter och skapa mer uppmärksamhet i media. Snick, de motsätter sig förslaget. Man anser att det långsiktigt skulle vara lite kontotentligt Produktivt att engagera King då. Det skulle skapa uppmärksamhet, visst, det är klart att det gör det. Men när han senare lämnar stan så riskerar man en tillbakagång och av av löften, säger man då inom Snick. Även en DACP var också tveksamma. De hade redan motsatt sig att Snick kom, kommit till stan och nu skulle även då SCLC komma, så att de är inte heller nöjda. Tanken med att ta in Martin Luther King och SCLC var ju att mobilisera så många demonstrerande aktivister att polisens fängelser skulle fyllas på så mycket så att systemet så att säga sprack inifrån och ut. Eh, med tillräckligt många demonstranter på plats så skulle det inte finnas fängelser för att hantera alla. och demonstranternas förmåga att utstå fängelse skulle helt enkelt segra över polisens möjlighet att göra dem illa då. Eh, SCLC och King såg arbetet som en bra möjlighet att försöka skapa nästa seger efter Montgomerys bussboikott och eh, hörsamma i den här förfrågningen och King anlände den 15 december 1961 så håller han ett tal i staden. William Anderson ju dock in honom i ett litet hörn genom att bjuda med honom i den tänkta demonstrationen dagen efter och King kände att han kunde inte gärna tacka nej då. Så den 16 december 1961 så blev King tillsammans med sin goda vän och kollega Ralph Abernathy och ytterligare 250 demonstranter arresterade och då fanns det redan över 500 arresterade i fängelse för i staden. King hans svär då på att stanna kvar i fängelse tills att staden upphör med segregeringen. Men polischefen Bridget han fann sig i emellertid i situationen dels ordnar han fram runt 2000 fängelseplatser till genom att samordna med andra orter i Georgia och eh, se över då sina lokaler. Han utbildar också sina poliser att de, vad de än gör så får de inte använda våld mot icke-våldsdemonstranter. Två dagar efter att King Arresterat så gick staden Albion med på att förhandla med rörelsen och de såg liksom en möjlighet att använda den splittringen som fanns bland de lokala de afroamerikanska organisationerna. Så de erbjuds att släppa alla fängslade demonstranter utan borgen i utbyte mot att King lämnar staden och så ger de också lite vaga löften om att förbättra Svartas situation i staden. Men då går eller King och de går med på det här då, Men början några dagar efter att Martin Luther King återvänt till Atlanta eh, Så var ju eh, och var borta från så att säga, spelplanen Så visade det sig att staden aldrig menat allvar med sina löften Så att det här därmed är, är man ju tillbaka på ruta 0. kan man säga då. Mm. De lokala medborgarrättsaktivisterna och, och Snick var ju extremt besvikna på att King och SCLC var delaktiga i en sån extremt dålig uppgörelse. Allt som hade uppnåtts var ju att få demonstranterna ut ur fängelse men, men i övrigt så hade man inte uppnått något. Utan... Och tillbaka på, på ruta ett, så att säga. Många studenter börjar ifrågasätta Kings ledarskap. King och hans närmaste eh, var ju män från medelklassen som tenderade att agera lite snobbigt mot lokala ledare. Eh, King skapar mycket uppståndelse genom att dyka upp här och där och väcka liv och entusiasm. Och sen lämnar helt enkelt gräsrötterna åt sitt öde när han lämnar staden. De interna stridigheterna gick så långt att Ella Baker och Snick kallade till en presskonferens för att till och med dementera eh, då att att Kings eh, organisation ledde Albert i moment. Eh, det här i sin tur skapade med hos King och de som tyckte att övriga var otacksamma för att man kommit till staden och ställt upp då de menar att snick sig vatten över huvudet och gärna ville ha de pengar och uppmärksamhet som King kunde bidra med men i övrigt tog inte ta del av deras erfarenhet och expertis då. Martin Luther King tog personligen illa vid eh, av den här kritiken han fick och kände ju kanske innerst innan att insatsen i älben inte hade gått som förväntat sig. Så i juni 1962 så återvände King och Abernathy för att tjäna sina straff som de dömts till när de arresterades ett halvår tidigare och då tänkte de försöka blåsa liv i protesterna igen och så de väljer frivilligt att gå i fängelse 45 dagar istället för att erkänna sig skyldiga och betala böter. Precis som snickstudenterna hela tiden har gjort egentligen då att man, man inte betalade några, hade helt enkelt sat, satt sig i fängelse då. Eh, King fruktade egentligen eh, att göra tid i ett fängelse i så såklart, det är kanske ingen jätterolig grej, det kan man väl förstå, men han ville helt enkelt inte längre få kritik från någon som menar att hans trovärdighet gick att ifrågasätta han själv ofta betalade borgen med hans övriga demonstranter valde att sitta i fängelse då. Kings närvaro i fängelset bråste också mycket i liv i rörelserna och massprotesterna togs upp igen. Men, men återigen så lyckas den här polischefen Pritchett att avväpna dem då. För det första insåg man att King kunde ställa till mer problem i fängelsen än utanför. Så King han blev helt enkelt frigiven från fängelset så att staden kunde undvika negativ publicitet då. Pritchett och stadens borgmästare så var helt enkelt till att hävda att någon, vad ska man säga, i någon citationstecken mystisk svart man hade betalat Kings böter och borger för både King och Abernathy. så att då är de ute ur fängelse helt plötsligt då. King vägrar ge sig och återvänder till Albany där han ordnade demonstrationer bara några veckor senare. Och återigen så arresteras han men trots två veckor i fängelse så lyckas han inte bråsa liv i rörelsen utan den lokala entusiasmen hade börjat ebba ut. Samtidigt hade stadens advokater sett till att via rättsväsendet säkra ett federalt domstolsföreläggande som hindrade King och de andra ledarna att demonstrera i stan. Och Eftersom King och rörelsen visste att eh, om saker och ting ställs på sin spets så bygger det helt enkelt på att man får då federal hjälp och därför vågar ju inte Martin Luther King bryta mot ett federalt domstolsföreläggande. Så det innebär helt enkelt att protesterna fick avbrytas då. Albany blev ju en misslyckad kampanj för medborgarrörelsen Det här nedlaget var den mest, eller den enskilt mest misslyckade direktaktionskampanjen som genomfördes under de här åren. Då. Och nederlaget för medborgarrörelsen i Albany gjorde återigen väldigt många afrikaner oroade över framtiden och möjligheten att liksom hålla farten uppe, uppe det, i, i direkta aktioner av civil olydnad. Och det här misslyckandet låg ju på flera plan. För det första hade man ju inte lyckats få till den typ av dramatiska tv-bilder som, som eh, skapats via Sittings och freedom rides och konfrontationen kring Little Rock Central High School till exempel som gav väldigt stor nationell uppmärksamhet. Då. För det andra hade ju kampanjen tydligt gjort den här splittringen som fanns inom medborgarrörelsen med olika organisationer och generationsskillnader och strategiska tillvägagångssätt för det tredje hade ju kampanjen inte heller lett till den här typen av federalt ingripande som nästan måste till för att få södern att kapitulera och, och, och släppa sin rasism. Då. Kennedy hade ju vägrat att ingripa trots att stan bröt mot rättigheter som att kunna samlas och demonstrera och trots att stan bröt mot lagen eftersom de fortfarande segregerade bussterminaler, bibliotek och andra offentliga faciliteter. Men presidenten hoppades att det inte stöta sig då med vita politiker i Georgia vars stöd han behövde i, i andra frågor då. Och och så länge det inte gav eh, negativ, negativa tv-bilder så, så var Kennedy villig att bara låta sakerna utspela sig då. I Albany hade ju också den här polischefen Pritchett visat sig vara, ha en väldigt smart och effektiv och väl avvägd strategi. För att just avväpna protesterna och medberedsrörelsen förstod att om fler polischefer och orter använde samma strategi. Ja då kan det ju nog bli lite tufft att, och faktiskt nå framgång här i sin kamp då. För just Martin Luther King personligen så var det här ett stort nederlag och ett väldigt hårt slag mot hans prestige och ställning som, som ledare inom rörelsen. Men samtidigt så var också det här nedlaget en väldigt viktig erfarenhet som, som både King och andra drog jätteviktiga lärdomar av. Då. Och de här lärdomarna och taktikskifterna som man gjorde senare skulle ju bli väldigt framgångsrika när man gjorde genomförde kampanjen både i Birmingham och Selma i Alabamas under kommande år då. Efter nedlaget i Albany höll King ett möte i januari 1963 med sina närmaste medarbetare och rådgivare inom Southern Christian Leadership Conference där man utvärderade förlusten och reflekterade över för att just dra lärdomar. En lärdom var att man i Albany försökte ta tag i alldeles för många varianter av segregering och diskriminering istället för att liksom fokusera på någon enskild fråga. Så i framtiden menar King att man skulle koncentrera sig på någon specifik form av segregering så att man kunde vinna en seger där och så bygga upp framgångar och självförtroende bland aktivister liksom innan man tog sig an nästa område. En annan lärdom var att man försökte sätta press på de lokala politikerna som man hade väldigt, väldigt lite inflytande hos. Istället skulle man framöver lägga större fokus på att försöka sätta press på de lokala affärsmännen och deras verksamheter. För att pressa dem ekonomiskt, det hade man liksom inflytande att kunna göra. Och då skulle ju de här affärsmännen som pressats ekonomiskt vara mer villiga att gå med på afroamerikansk krav och, och desegregera för att inte tappa ekonomiskt genom att i sin tur sätta press på politikerna som, som de här näringslivsmännen redan hade inflytande över. Så att istället för att gå direkt på politikerna så gick man via affärsmännen män och så som, som i sin tur hade inflytande över, över politikerna. Då. En annan lärdom var ju det här med att olika organisationer på plats i Allmö hade haft svårt att komma överens. Så i nästa kampanj skulle man inom Southern Christian Leadership Conference eh, välja en ort där till exempel inte NWACP eller SNCC var etablerade eller speciellt aktiva eh, så att man skulle kunna styra över nästa kampanj helt stjärnavare mer eller mindre. Dessutom så insåg man att det mest avgörande eh, skulle vara att hitta en ort där motståndaren inte agerade så tålmodigt och fredligt som den här polischefen Pritchett. Man behövde helt enkelt välja en ort där polis och myndigheter eh, där man trodde att de skulle agera mer aggressivt och brutalt så att det liksom skapar sådana här mediebilder som, som väcker så mycket sympati då, så att man helt enkelt skulle tvinga Kennedy-administrationen att äh, agera. Då. Så SCLC och King visste att när de planerade nästa massdemonstration för året 1963 så var det viktigare än någonsin att sätta in stöten äh, på rätt plats. Då. Och Valet som, som kom till slut var att äh, göra det här, detta i Birmingham i Alabama. Men, det kikar vi på mer i nästa avsnitt. Tills dess förnöjd det bra. Hey då. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country